0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 16 de esta temporada y estamos de post Gran Premio de Canadá. Antes de empezar a realizar lo que fue esta grandísima carrera, mentira, eh, nos acompañan los señores Rubén Carballo y eh, Alex Reyes. Señores, ¿qué tal?
1: Gracias a esta Fórmula 1 por hacer una carrera en Canadá mala. Oh, <risa> qué semana, qué fin de semana más horrible. Muy buenas, Paul.
2: En hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en la cuarta temporada del podcast. Eh, primero antes de empezar, F en el chat. F en el chat. F. Y segundo, bueno, sí, fue un gran premio de Canadá eh, que teníamos como dos años in the making y cuando por fin lo trajimos, eh, salvo cierto eh, asiático estacionando su vehículo, no, que hablar, no hubo mucho de qué
0: ver. El compañero de Pedro es Gaseoso, sí. hay que decir.
2: Eso, el compañero de Pedro Gaseoso, sí. ese mismo. Eso.
0: Antes de empezar a analizar lo que fue este maravilloso gran premio, eh, hay que decir que, bueno, a efecto, cuando llega ustedes en colaboración con The Finish Line, eh, la primera revista online de Fórmula 1 en español, disponible de todos los jueves en formato digital en su cuenta de Twitter, arroba T Finish Line the Finish Line Scroll. Señores, algo que destacar de esta semana.
1: Yo no sé de qué escribiré, pero seguro que Reyes tiene la idea ya.
2: Bueno, ya lo dije la semana pasada, sigo mi investigación, a menos de que haya algún cambio de última hora. Hablaré sobre eh, Ferrari. O en la rara, uh, y... ¿Eso
0: traiciones? es bueno o malo? ¿Hablar de Ferrari es bueno o malo? Depende de quién lo pregunte.
2: En ese, en ese contexto nos dejó algo muy de piña que usamos todavía hasta el día de hoy. pero.
0: Ah, muy bien, muy bien.
2: Eh,
0: empecemos, eh, eh, leanlo, leanlo, lean. Debo decir ya, bueno, antes de la lectura de, de, de la parrilla, eh, quiero mandarle un abrazo afectuoso a Ryan que no pudo estar hoy con nosotros. Eh, Ay, sí, pobrecito. Está muy, muy dolido, muy dolido por todo lo que pasó este fin de semana con la figura de Fernando Alonso. A ver, para nadie es un misterio eh, que es un, un ferviente seguidor de Fernando Alonso y, bueno, este es uno de los fines de semana en los que todo se voltea. En los que parece que la, la suerte sonríe y te está esperando con la puerta cerrada. Pero bueno, ya lo, lo analizaremos un poquito más. Vamos a pasar con, con la lectura de la parrilla. Victoria en Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá. Eh, segundo lugar para Carlos Sainz y cierra el podio Sir Louis Hamilton en Mercedes. Cuarta posición para George Russell. Quinta posición para Charles Leclerc. Sexta posición para Esteban Ocon. Séptima posición para y Bottas. Octava posición para Yu Wan Yu. Eh, novena posición para Fernando Alonso. Ya vamos a hablar de Fernando Alonso. Y cierra los puntos Lance Troll. Fuera de los puntos, Daniel Ricciardo, Sebastián Vettel, Alexander Albón, Pedro Gaseoso, Lando Norris, Nicolás Latifi, Kevin Magnussen y los retirados, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, por supuesto. Y Sergio el <ríe> Exacto. y Sergio Checo es,
2: Pérez.
1: El chasis no, pero es el quinto motor Ferrari que palma en un
0: siete días. Que ya es decir bastante. Wow. Eh, hay que decir, eh, precisamente uno de los puntos Precisamente con los que abrió Rubén este episodio Es que es difícil que la Fórmula 1 nos regale una mala carrera en Canadá Precisamente porque es una de esas pistas que está hecha Para la Fórmula 1 en la que los coches no se podían seguir eh, Muchos puntos de frenada muy fuertes Lo que se convierten en puntos de adelantamiento <clears throat> Pero eh, nos encontramos un poquito con un gran premio se puede decir aburrido, sí tuvo sus polémicas, sí tuvo sus momentos de tensión, pero yo creo que podríamos estar hablando de uno de los peores, bueno, seguramente estamos hablando de uno de los peores de la temporada. Ya vamos a ahondar un poquito en eso. Eh, vamos a, bueno, vamos a, a soltarlo una vez porque si nos ponemos a analizar cada uno de los pilotos, no vamos a dejar este tema de lado. ¿Has en, hecho, general, en, uno, en uno de los peores grandes premios de la temporada, de una temporada ya de por sí muy mala. Sí, y precisamente eso es uno de los puntos que estábamos tocando antes de empezar a grabar, y me parece interesante traerlo eh, ahora en el episodio, porque mmm, ya llevamos nueve carreras esta temporada. Ya creo que podemos sacar una idea de lo que es esta nueva generación de la Fórmula 1. Y en la opinión de ustedes, ¿esta temporada está cumpliendo?
2: Mira, para mí, para mí, realmente no es lo que me vendió. No es lo que me vendió Brom. Brown nos vendió un proyecto de una idea de una Fórmula 1 donde era un retorno a los 80, 5 millones de pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, ¿no? Así ¿Sí? que los equipos, bueno, los equipos, llámese Mercedes, andan montando el drama por el marzo Pego, el porco sin nueve carreras en la temporada y, y es algo que es un error de diseño, que yo creo que es un error de diseño principal.
0: Sí. Es que, de hecho, es que... El, el tema del, del propósito, y la Rubén, el tema del sí. es algo que, que, bueno, si quiero lo, lo podemos hablar ahora más adelante, pero eh, ya era un concepto conocido dentro del mundo del motosport, e incluso Adrián Nui lo, lo llegó a, a, a decir antes, incluso de presentar esta monoplazas de que esto eh, podría ser un efecto que se presentara. No. en estos monoplazas. De hecho, es...
1: la, la, la FIA el año pasado, o sea, porque se conoció esta semana, eh, preguntó a los equipos para eh, meter medidas de cara a esta temporada porque pensaban que el Purple City iba a hacer aparición y los equipos muy ingenuos dijeron que no.
0: Claro, eh, allí entra un poquito el tema de que cada quien va a tirar un poco hacia su lado. ¿no? Todo el mundo piensa que va a tener el santo grial en la mano en la mesa de diseño y termina saliendo eh, un Mercedes que, que, que bueno, a pesar de que termina en tercero y cuarto y que Russell sigue sumando eh, por cierto, eh, Reyes, creo que tienes un dato muy interesante en cuanto a Russell eh, de, eh, sobre la carrera de Canadá, ¿no? y
2: sí, por supuesto ¡Ojo, eh, ojo, a, ojo! ¡Exclusiva! Ojo este dato. ¡Exclusiva!
0: Atención. ¡Exclusiva!
2: George, George Russell te convierte en uno de los pocos pilotos en la historia de la Fórmula 1 ...que ha
0: hecho nueve carreras y todas metidas en él. El... ¡Uh! Algunos le podrían decir Mr. Consistency. Sí,
2: bueno, sí. el gran Mr.... Bautizado, Mr. bautizado, bautizado Mr. aquí, cuidado.
0: Bautizado aquí. Sí,
2: sí, sí. Bueno,
0: eh, <risa> bueno eh, para volver a, al punto inicial de, de la pregunta. Eh, esta Fórmula 1, a ver, yo lo veo de dos formas. Si nos está cumpliendo en el punto de que los coches se pueden seguir más de cerca... Eh, en ese sentido, la, 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 la competencia o la lucha entre los pilotos sí es más cercana eh, y no se ve ese, ese efecto que se veía hasta el año pasado con el tema de, de que si se acercan a un segundo ya el aire sucio hace que el coche de atrás pierda completamente la carga aerodinámica. Es cierto que es, en ese efecto sí nos está cumpliendo. Ahora, eh, eso que nos vendían de que como el reglamento empieza de cero, todos empiezan de cero y, y va a haber una gran igualdad sobre... Eh, los equipos, yo creo que no hay nada más alejado de la realidad eh, De hecho, los punteros están aún más alejados del pelotón este año Que respecto al año pasado eh, Ferrari y Red Bull están en otra liga completamente Y se vio eh, en la carrera pasada en la que Ferrari no... no bueno, vamos a decir que no quiso participar eh, Red Bull compitió solo y, y eso fue todo lo que se vio durante la carrera eh, En cuanto a eso, la Fórmula 1 no nos ha cumplido Sí es cierto que, bueno, sigue habiendo una lucha interesante en la mitad del pelotón, estamos viendo eh, estrategias interesantes también, pero yo creo que, en general, esta Fórmula 1 nos está fallando respecto a los que nos vendieron inicialmente.
1: Claramente. Es que, eh, a ver, yo creo que hay exactamente dos ideas muy claras. La primera es esa que tú comentabas, eh, hay mucha diferencia entre, entre los coches de arriba y los de detrás. Es verdad que la FIA bueno, nos avisó, de hecho, recuerdo las declaraciones de Tom Bacis, en las que decía que bueno, el objetivo era eh, que al final de esa temporada la parrilla estuviera comprimida en segundo y medio. Eso lo pueden conseguir, pero sí. lo triste es que, eh, al contrario de lo que ha pasado en otros grandes cambios de reglamento de la Fórmula 1, y este era especialmente agresivo, eh, no hemos visto ese cambio delante Y lo vimos sobre todo la semana pasada No tanto esta, que sí que ha habido al final Más igualdad en carrera Pero la semana pasada vimos que si eh, Ferrari no estaba como fue el caso Red Bull no tuvo rival sí. Que no lo tuvo, no, no hubo posibilidad de ninguna Entonces en ese sentido es un fracaso Pero a mí la carrera de hoy me deja especial mal sabor de boca Porque es verdad que <ríe> los coches Se pueden seguir un poco más de cerca Eso es verdad, eh, lo venimos viendo Desde el principio de temporada pero no es lo que nos vendieron, ni es lo que Rosbron nos prometió, en ningún caso. O sea, es verdad que el principio de temporada fue traicionero, porque claro, nos encontramos con Bahrein y Arabia Saudita, que fueron carreras muy buenas, sí. pero a partir de ahí pff, ha reinado más la mediocridad que otra cosa. Y yo el, hoy, por ejemplo, ver que, o sea, no dudo de que Verstappen iba al máximo, de que Sainz iba al máximo, el ritmo era muy parejo, pero eh, yo esperaba, por ejemplo, que Carlos mmm, sí que estuvieran. El, por lo menos, no sé, posibilidad de adelantar a Verstappen y que fuera un poco como lo que pasó en Arabia Saudí con Leclerc y él y Verstappen, sin ser tan bestia, pero es que no hemos visto esos esos adelantamientos tan claros. Luego hemos visto también a Leclerc, que le pasó a Hamilton en otros circuitos, eh, por ejemplo, metido en el trenecito y, no, y si te metes en el tren es muy difícil que salgas de ahí. Es más fácil... Pero sigue siendo muy complicado y no es lo que nos vendieron.
0: Sí, yo creo que la, la imagen en general de esta Fórmula 1 queda retratada en, en ese trencito que, que estaba formado por Alexander Albón, Valtteri Botas y, y Charles Leclerc. Eh, Fueron, sí. ¿qué? Unas cuatro o cinco vueltas o más, ¿no?
2: que ah, estuvieron, no,
0: más, más. Más, Que estuvieron en ese sí, tren más. y no podían hacer absolutamente nada porque estaban atrapados en ese tren el que no se podía adelantar. Y ojo, estamos en una pista que tiene, podemos decir fácil, cuatro o cinco puntos de adelantamiento claros y... Eh, se ve lo que siempre hemos comentado aquí eh, El problema de base de la Fórmula 1 Es el tamaño de los monoplazas Son unos monoplazas innecesariamente gigantes Ahora mismo, innecesariamente eh, Pesados Que hacen que los pilotos tengan que tomar precauciones A la hora de adelantar, porque saben que están manejando Básicamente unos tanques, en cuanto a tamaño Y en cuanto a peso entonces hecho,
1: eh, perdona sí, eh, sí. Adrian Newey volvió a adelantarse A todos esta semana, aunque es algo que vemos todos Pero él es el que Tiene lo que hay que tener para decirlo que la Fórmula 1 debe ir eh, en el futuro por coches menos
0: pesados y más ligeros. Y, y más cortos. Y más pequeños, claro.
2: claro. Claro,
0: claro es que es, es, es eso que, o empezar a construir que, pistas sí. gigantescas, ¿sabes? Claro.
2: claro, pero es que ahí, ahí, es donde está, ahí es donde está el problema de base. Cuando nosotros veníamos de la, de la primera eh, la primera era de la era híbrida, sí o, ¿cómo es? Sí, la primera era. La primera eh, etapa. Era un la primera etapa de la era híbrida, sí, era un 2008. coche que era más más estrecho, era pesado pero era más estrecho y más o menos después vinieron los tanques del tío Bernie y literalmente en vez de buscar a la primera era, cuando vamos a buscar algo que esté entre la primera y la segunda no, se ha demostrado en la historia que mientras el coche sea más pequeño y más ligero, es de mejor maniobrabilidad o sea, eh, vámonos para la época de los 60, de los 70, es más me encantan ver esas fotos que empiezan a, a, a ponerlos por, por, por décadas. Y te das sí. cuenta de muchas cosas. El, el, el estión que echó la Fórmula 1 en estos últimos 15, no, 15 años. Como 6, 8 años. Sí, sí, es eh, que no hay que irse literalmente... tan lejos.
0: Tú comparas eh, el, 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 el Renault de, con el que Alonso ganó los campeonatos a, a esto Fórmula 1. Y es que eh, por lo menos un tercio de, más largo, ¿sabes? Es una barbaridad. Bueno, y con el F-2012, por ejemplo, sin embargo. Exacto. Es que el cambio en Nueveños ha sido horrible. no sé claro, nos encontramos con circuitos que cada vez les gusta más, circuitos urbanos, que suelen ser circuitos cerrados, circuitos que eh, tienen los muros muy cercas y tal, y es normal que los pilotos tomen sus precauciones y, y que las mismas características de la monoplaza, que eh, el tamaño que tienen con las pistas tan pequeñas, tan cortas, eh, es normal que no se vean adelantamientos. Eh, si el objetivo de la Fórmula 1 era vendernos más adelantamientos, carreras más cercanas y tal... De momento, pasadas nueve carreras de temporada, yo creo que no nos está cumpliendo.
1: Yo creo que no, yo creo que tampoco, eh, pero sobre todo eso es que eh, a ver, nadie duda que, de que la facilidad es mayor para seguir a los coches, tal, pero es que a ver, lo que nosotros vendieron es que eh, estaba esa barrera del segundo, ¿no? Que en lo que las turbulencias todavía van a seguir existiendo, pero una sí. vez que pasabas más o menos a ocho o siete décimas. Ya el adelantamiento iba, iba a ganar mucho, sí. eh, mucho, muchos enteros, muchas opciones. Y es que eso no se ha visto, sí. es que no se ha visto. Se vieron las dos primeras carreras y ya estamos viendo que fue más suerte que otra cosa. Fue pues más por el circuito y por las circunstancias, pero una vez que el campeonato se ha sentado mmm, no está resultando. Y es que nos está dando una temporada, para mí, bastante mala. Es que realmente ha, eh, me ha aburrido... Es que yo creo que desde Australia me he aburrido en todas las carreras. Es que mira,
0: no, no hay mejor protesta ante esto que estamos diciendo del tamaño de los monoplazas, los circuitos pequeños eh, y todo esto que lo que hizo Alonso en Mónaco con respecto a Lewis Hamilton. Eh, mira, en un plazo eh, de 5 o 6 vueltas lo hizo perder 12 segundos. Eh, o
2: sea, para que tengas más o menos podía. una idea, este, perdón, para que tengamos sí. más o menos una idea de, 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 de... Porque es muy difícil tratar de verlo en televisión, ¿ok? o sea, tú los ves anchos y los ves largos y los ves lo que tú quieras, pero literalmente un coche de Fórmula 1 en su ceje mide para esta temporada 3.600 milímetros, o sea, 3.6 metros. Un Homer H1 son 3.3 metros, o sea, el Fórmula 1 es más largo que un Homer H1. Qué Increíble. O sea, imagínense un homer H1 y pónganle un alerón delantero y un alerón trasero. Eso es un Fórmula 1.
0: Sí, sí. Estamos...
2: Bueno, ahorita, ahorita que lo estoy pensando, le pones un alerón delantero, le pones un alerón trasero y camina igual que un homer
0: H1. Y seguro que el homer pesa menos. Sí.
2: Eso te lo debo.
0: <risa> pero sí, Creo sí.
2: Creo que no, pero...
0: Estamos en, en, unos, sorprendería. en unos niveles de absurdo increíbles y, a ver no estamos descubriendo la agua tibia. Yo creo que esto es una conversación que debe tener la FIA eh, ya de cara a los próximos cambios de reglamento. Ya está claro que, bueno, una vez montados en este reglamento tan agresivo con tantos cambios, eh, esta va a ser la, 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 la presentación de la Fórmula 1 ya por seguramente por lo que queda de década, pero el mismo Adrián Núñez está avisando de que no es el camino que debe seguir la Fórmula 1. Volviendo a Canadá, vamos a, a entrar a lo que nos, nos compete que es este gran okay. premio que, bueno, al final fue bastante aburrido, pero bueno, vamos a empezar con la victoria de Max Verstappen. Parece que no le puede salir nada mal a Max, ¿no?
2: Eh, mira, lo de Max fue eh, literalmente dio un masterclass de cómo aguantar presión, sobre todo en las últimas 15 vueltas con, con, con Carlos atrás pegado en la zona de DRS. Lo puso un pie sí. malo. No lo puso. Por eso es que Max Verstappen para los que dudaban de que si era o no era campeón del mundo, señores, eso es un drive de campeón del mundo.
0: Sí, digo que también en el tema de, de, de que no le sale nada mal, es que el virtual safety car le sale en el momento correcto mientras él está en la posición de pista correcta para entrar y, y, y hacer el cambio que necesite. Eh, Red Bull rara vez se equivoca en el tema de la estrategia, de hecho hace que los demás se equivoquen porque suelen ser bastante arriesgados en el tema estratégico. Y cuando está bajo presión, que le corresponde al piloto responder, es que Max Verstappen es un témpano, es inamovible, no comete errores, y bueno, se vio bajo la presión de, de Carlos Sainz. Eh, yo creo que, bueno, ¿qué, ¿qué más podemos decir de Max Verstappen? Lo, lo decíamos también la, la temporada pasada, no lo estamos descubriendo, pero este es un tipo que ya no es solo el candidato al segundo título, ya no es solo que está caminando campante en esta temporada, sino que estamos posiblemente viendo a un tipo que está abriendo la puerta a un dominio de una era eh,
1: estamos estamos en el inicio de la era verstappenista eh, desde luego fíjate
2: más, yo nosotros no estábamos disculpa que te moleste Rubén sí, sí, pero sí. nosotros fuera del micrófono no estábamos hablando o sea sí, sí, vale, eh, sí, esta sí. era la carrera esta era la carrera 150 más verstappen que historia, en su historia en la Fórmula 1 sí tiene 26 victorias. Ya dejó atrás a Jim Clark. Tiene a tiro a Jack Stewart. Ya pasó a Niki
0: Lauda también, y... ¿no? Sí, eh, sí. Niki La... Niki Lauda Exacto, tiene 25 Clark, también. Sí, y
2: 25. Clark y Esto, Lauda.
1: El, el tipo está a 6 de Fernando Alonso.
0: <ríe> Exacto.
2: Nosotros, nosotros estábamos extrapolando, viendo que eh, Max tiene este contrato hasta el 2028 con Red Bull. Y supongamos que eh, Red Bull le dé un coche bueno... Vamos a suponer que le den un coche bueno a lo Betel, que sacó cuatro campeonatos del mundo. Sí, va a alcanzar a Luis Hamilton.
0: Es que, de hecho, eh, y, y lo comentaba Rubén, a, a aprovecho de, de decir que, bueno, es un comentario que dijo Rubén. Estamos ante un tipo que, eh, a ver, cuando lo entra Luis Hamilton a la Fórmula 1. Eh, no se veía que podía ser tan dominante a pesar de ganar el título en su segunda temporada. Eh, pero hoy en día yo creo que podemos decir eh, eso, ¿no? Que a Max sí se le puede ver esa característica de piloto que, que marque una era y que pueda ser, como ya ha pasado en otras oportunidades, una Fórmula 1 bastante aburrida porque, a ver, lo hemos dicho en otras oportunidades, es el piloto que ahora mismo está en mejor forma eh, de todo el motorsport a nivel mundial y... No tiene pinta... A ver, hablábamos también fuera del micrófono de, del tema de, de, de pilotos históricos en su pico y tal, de, de cómo se podría medir este Max Verstappen, pero lo cierto es que Max Verstappen tiene 23, 23 años, 24 años, y... Ah, 24. 24, 24. Y no sabemos ni siquiera si está en su pico.
1: Es que me, yo decía eso, incluso en eso me recuerda a Fernando Alonso, ¿no? Siempre decimos que Fernando eh, es como el vino, va mejor con sí. los años. Sí. Y... Parecía que el de 2005-2006 era tremendo y luego pasamos al de 2007. Y cuidado, Ferrari, cuidado y... Que,
0: que ya veo a, lo, a los que nos escuchan, cuidado que ya vamos a hablar de Fernando. Sigue, perdón. Sí, sí. <risa> vamos a
1: hablar mucho de Fernando. <risa> sí, de sí. eh, pero, pero bueno, que siempre nunca sabes hasta dónde puede estar Fernando. De hecho, una demostración fue pues, su sábado de Fernando, sí. el de, de este fin de semana. Pero Verstappen es, me recuerdo también eso en el sentido de... A ver, claro, eh, le hemos visto ya madurar lo hemos visto pasar de un Verstappen Muy temperamental y muy caliente A un Verstappen y calculador Porque lo que ha hecho hoy por ejemplo Solo se entiende desde el punto de vista y calculador sí. De un tipo que el año pasado De 22 carreras en 18 19 no se quiebra Ni un mínimo luchando en un mundial Contra Lewis Hamilton En la temporada a lo mejor más salvaje de la historia En cuanto a batalla sí. eh, Al nivel de lo que se había visto 30 años atrás Es que el, La... la... Lo que es la evolución ha sido meteórica Entonces claro, tú ves que ya tiene un título Que este año, para mí hoy Ha dejado medio título sentenciado Ahora queda el otro medio Pero para mí hoy sale con medio título en el bolsillo Va por dos Tiene 24 años, ese es el problema es sí, que exacto. Fer, Fernando está en un nivel altísimo Y tiene 41 es que Lo lógico <risa> es pensar con la preparación Que tienen los pilotos hoy en día Es que a lo mejor Pues sí que le quedan casi 20 años de carrera ¿A dónde sí. llegará? Es que no se sabe pero yo era sé que ello. yo, perdona que acabo, es creo que es el... O sea, para mí es el único piloto... Fernando lo ha conseguido alguna vez, ¿vale? Pero yo también soy muy alonsista. Pero me parece que es el único piloto para mí que yo le veo capaz de romper la jerarquía establecida. O sea, sí. eh, es verdad que esto luego cambia mucho porque parecía que los siete títulos de Michael nadie iba a llegar. Llegó Hamilton y, y bueno, con una era híbrida portentosa. Lo ha conseguido, pero creo que pasar de 7 llegar a los números de Hamilton, eh, igualarse con las grandes leyendas, o sea, estar lo que decíamos antes a Víctor Cerrado, en el escalón de, de Senna, de pros, de Fangio, Schumacher, Alonso, eh, incluso poder superarles, el único que me lo está transmitiendo de una manera clara de decir es que puede llegar, es que, es que lo tiene aquí, es Verstappen.
2: Mira, yo estoy aquí mientras está hablando Rubén, yo estoy haciendo lo mejor que yo sé hacer en mi vida, de que meterme en los números. Mira, trayendo un pool de pilotos de cinco pilotos, eh, actuales y del pasado. Eh, Alan Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso, y Lewis Hamilton, todos tienen más o menos algo muy en común, que alcanzaron ese pico, o, 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 o digamos que llegaron a ese pico a partir de los 30 años. Schumacher tenía 30 cuando, cuando empezó a correr con Ferrari.
0: Sí. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, nunca, nunca sabremos si Ayrton Senna había llegado a, a ese cenit, a ese pico. Obviamente llegó un poquito antes y, y tendría, tendría más o menos 31, 32 años. Eh, Hamilton tiene 37 ahorita. Sí. Vamos a sacarle 7 años, que son los, eh, los campeones. Vamos a sacarle por lo menos 5 años. Sí, a los llegó, de, de llegó a Mercedes, Mercedes.
1: con 29. Sí,
2: sí. Por eso, 30. Entonces, estamos ante... ante... Todavía le faltan 6 años para llegar a esos 30. Y lo que nos reserva para allá para adelante, ¿no?
0: Por eso, tú me estás diciendo ah. que a este Max Verstappen, a este Max Verstappen, le faltan 6 años de experiencia para llegar a su posible pico deportivo.
2: No es que le falten seis años de experiencia, o sea, le falta seis años para llegar a la media donde han llegado todos esos grandes campeones, de a esos 30 años que ahí es donde como que... Para aspirar, mira, para todo. simplificar. Hecho, si para, se, si se,
0: se... se podría sacar una conclusión es que va con seis años de ventaja. Exacto, para simplificar, para simplificar lo que estamos diciendo, ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 fue tan dominante a su edad. Es lo que sí, queremos decir. Es lo que queremos decir. Mira,
1: Básicamente bueno, es que sí porque mira por ejemplo eh, es que por ejemplo Schumacher cuando llegó que deslumbró no era no era de, no era tan joven a Senna le costó o sea desde el 84 hasta el 88 le costó su tiempo pero ya en el 88 ya tenía hay que decir necesidad. que Schumacher
0: Schumacher deslumbró con un séptimo lugar en Spa con Jordan claro en clasificación
2: pero es que con, con un sí. Jordan Hart, ¿eh? con un motor Hart, Eso, que, es. que literalmente literalmente era un motor súper artesanal.
0: Que ojo, ojo, no es minimizar a nadie. Muchísimo menos queremos minimizar la figura de Michael Schumacher. Pero, Solamente pero, estamos pero, extrapolando.
1: Pero, pero fíjate, pero pero es que justo en ese año tenía 23 años. 23, que es uno menos de lo que tiene Verstappen. <ríe> Exacto. Pasa el tema claro. de Verstappen
0: ha sido la precocidad. El... Sí, sí. Porque, Hay eh, que decir que la, los pilotos llegaban a la Fórmula 1 con una edad mucho más avanzada, por supuesto.
1: Claro, 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 pero pero aún así hay que hay que poner en, en valor que es que a pesar de la precocidad llegar a este nivel, o sea, fácil no es porque nadie está llegando, o sea, el único que está llegando es Leclerc y ya haberle ganado dos carreras o estar en posición de ganarle tres o cuatro de, de no ser por Ferrari eh, a este Verstappen, tiene un mérito espectacular, sí, tiene un mérito espectacular. Luego ya los mundiales te van te llevan eh, por donde quieren, eh, Verstappen también hay que, hay que sumar lo que yo llamo siempre las facturas de los mundiales, tendrá sus lesiones, tendrá sus cosas, claro. tendrá años en los que tenga, pues empalme cinco carreras de mala suerte y no pueda luchar por el título, como está pasando en Leclerc, pero de momento la, o sea, la, la perspectiva es inmejorable.
0: Sí, y bueno, un dato que, que es doloroso eh, de cara al campeonato y bueno, precisamente a, a quienes nos habíamos subido... Eh, como todos los años, el carro de Ferrari para desilusionarnos, es que eh, Max Verstappen en las últimas seis carreras le ha descontado. Yo no estoy diciendo que ha sumado. Estoy diciendo que le ha descontado. Y ha sumado 95 puntos más que Charles Leclerc. Sí. Quiero dejar un momentito estando, de reflexión. Estando Leclerc en posición de ganar tres carreras. Exacto, estando Leclerc en posición de ganar tres carreras. Quiero dejar un momentito como para que ese... Para que quien nos escucha pueda absorber Let's... ese dato. Let's... Son... Let's sí. Son seis carreras y son 95 puntos más que ha sumado Max Verstappen respecto a Charles Leclerc. Son
1: 150 puntos en juego solamente. Bueno, 156.
0: Pero... Cien... Exacto. 156 puntos en juego y le ha recortado 95. Eh... Eso Oye. habla... Eh... Primero muy bien de Max Verstappen, segundo muy bien de Red Bull de la forma en que se recuperaron de los problemas de fiabilidad principio de temporada y habla muy mal del estado de forma de Ferrari.
1: Es que es que lo peor es que de todo eso probablemente Leclerc tenga culpa de una cosa.
0: Sí, exacto. De un error que tú no puedes, de, Exacto, tú no puedes achacarle Íbola, a Leclerc que se haya caído, no puedes achacárselo. Claro. Es que Leclerc en las
1: últimas carreras ha estado para ha estado para ganar. Para mí es que yo ya os digo que hoy para mí es que deja medio título sentenciado. Sí. Verstappen ya le está metiendo 46 puntos a Checo después de los problemas que ha tenido, por lo tanto mmm, se acabó la batalla, la supuesta batalla por el sí. primer puesto en Red Bull y luego son 49 a Leclerc o sea, o sea, para ganarle 49 puntos a Leclerc tienes que tener el coche que tenía Hamilton el año pasado o no lo hueles.
0: Es que mira, necesitas dos DNFs de Max y ganar las dos carreras Para sacarle un punto Sí
2: eh, A mí no me gusta usar este término Pero es que literalmente Tanto Max y Red Bull hoy en día Están en estado de grasa
0: Sí, sí, completamente eh,
2: pero, eh, sí. Eh, Me parece tan, tan cringe Usar eso estado de gracia como eh, Sacó petróleo
1: Sí, pero, sí, exacto pues, eh, ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que puede que a Red Bull le vuelva a venir una época mala, sí. porque es probable, pero es que cuando le venga a lo mejor ni mundial ya.
2: Pero es que, eh, Rubén, vamos a empezar por el principio. Tú dices cuando le venga una época mala a Red Bull. ¿Cuánto fue la época La, la única época mala de Red Bull que yo recuerdo era la etapa cuando estaban desde que compraron Jaguar y empezaron no, no, pero, a... No, no, no,
1: no, no, me refiero a racha, racha, racha. Sí, ponte ah, bueno, una, una, una mala cosa, racha. Me refiero a racha, tipo, de principio de temporada esas dos carreras, los dos abandonos de Verstappen. Eso, sí, ponte que de aquí... Puede pasar que en medio de la temporada europea venga, pero es que están tan bien que yo creo que si Verstappen acaba teniendo problemas serán ya cuando el campeonato esté
0: peor todavía. Sí, es que ponte que de aquí oh. a la carrera 16-17 de la temporada y leen tres carreras malas y que la diferencia sea ya de 140 puntos. Claro, es que ya mira, no va a importar.
2: Yo, yo, ¿Cómo es? Eh, no, a, a este ritmo, Verstappen puede dejar el Mundial en jaque y no hemos salido de Europa. Sí, sí, sí.
0: Y
1: lo grave es que Ferrari no está lejos. Quiero decir, hoy el, hoy es un ejemplo, la carrera de, de hoy es un ejemplo de que... A ver, parecía que Verstappen iba a ganar con más superioridad de lo que lo ha hecho. Yo creo que la superioridad la demostró sobre todo en ese segundo stint al principio. sí que venía volando, y yo creo que con neumáticos nuevos podría... Si, si Carlos no llega a parar, yo creo que Verstappen podría mejorar una carrera tranquilamente. Pero luego, el, lo que ha sido esa batalla directa después de Sexty Car, se ha visto que la diferencia no era tan grande. sí Y claro, Ferrari puede pensar, vale, es que eh, va a haber carreras que la pueda ganar seguramente, si no tienen problemas de las próximas, yo qué sé, cinco a lo mejor ganan dos.
0: Pero es que no te da para luchar contra este Verstappen. Es decir,
1: ya esta distancia es muy difícil de darle la vuelta.
0: Es que mira, precisamente ahora que estamos hablando de Ferrari, yo creo que ya, bueno, no podemos decir más nada de Max respecto a su victoria y a toda forma Vamos con
2: Carlos, vamos con Carlos. Sí,
0: más allá de Carlos, quiero tocar un momentito la puerta de Ferrari, porque sí se le puede achacar mucho de los problemas y la distancia de puntos que hay actualmente. Sí, se le puede achacar a, a Carlos, está bien, ha tenido muy malos fines de semana, ha tenido muy mala suerte, es cierto que ha, ha pecado de desconcentraciones en momentos en los que no debía, pero este fin de semana, la carrera de Canadá, los dos pilotos de Ferrari hicieron todo, pero absolutamente todo bien, absolutamente todo, y quien falló fue la escudería, eh... Está bien que con, con Carlos, eh, tal vez, bueno, eh, al final terminó a menos de un segundo de, de Maxi y, y pudo luchar realistamente por la, por la victoria, pero eh, las paradas en pits de Ferrari son algo imperdonable ya a estas alturas. Eh, estás luchando por milésimas y estás haciendo paradas de cinco segundos. Eso es inaceptable. Es que ese es
2: el detalle, Polo. Eh, Cuando Red Bull viene... Tú no ves que Red Bull pone un pie malo, ni los pilotos, ni los ingenieros, ni los mecánicos, sí. nada. De repente ponen un, un, así, ah, pero medio pie. Pero en Ferrari todas las carreras tiene que ser algo que al final del día te termina jodiendo todo el fin de semana.
0: Es que mira, Ferrari puede tener el fin de semana perfecto, pero cuando dicen box, box, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Dice, ya yo no sé qué esperar. <risa> O, o, no, o no están preparados, o se va a atascar una pistola, o el gato no va a levantar en monoplaza. Algo va a pasar. Algo va a pasar, van a perder tres segundos y se va a complicar la carrera. Entonces, eh, a ver. Estamos acostumbrados a que se el del meme, ah, nos reímos. Eh, sí, aquí rueda la puta que te parió. Pero
2: eh,
0: es ya más realidad que meme. O sea, ya, ya no es un tema de, de, de burla, es un tema de que tienen que buscar ayuda. Es un tema de... de, de... A ver, yo leí una estadística hace un par de años de que eh, Red Bull hacía en práctica dentro de su fábrica unas 900, o sea, practicaban 900 paradas en pits. 900 cambios de ruedas antes de cada carrera. ¿Esto lo hacen los demás equipos? Que me gustaría pensar que sí, pero si lo hacen, por lo menos en el caso de Ferrari, no se nota. No.
2: Mira, pueden hacer 900 paradas, pero a la al millón de dólares, que es la que te importa, entonces le que se le cae.
0: Entonces tienen el efecto Sainz, que los focos le, le pueden. Eh,
2: <risa> bueno, pero, pero, pero es que yo no sé si es que se, si es que los mecánicos se intimidan bien a Viño Iñaki, a Matías, no sé, no sé. Ven una cosa roja que se acerca, no lo voy a cagar, no lo voy a cagar, uy, la cagué. Sí,
1: fíjate, eh, mira, por ejemplo, y la estrategia de Sainz no era mala. No, 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 en lo absoluto era mala, era arriesgada porque hacer 50 vueltas de 49 con el neumático duro, pues me tenía peligro. Pero había un momento cuando de repente ha, ha, ha vuelto a bajar los tiempos a los 17, en mitad del stint, antes de desestificar. Sí. Yo he pensado, digo, a lo mejor aguanta. Y si aguantaba, lo mismo ganaba la carrera, o sea, no estaba mal tirada. Bueno, con él se han comportado, pero por ejemplo, lo que le han hecho a Leclerc que luego hablaremos de Leclerc pero por dejarlo cerrado ya aquí sí. o sea lo de es verdad que era una situación ya dramática porque Leclerc para en la vuelta 42 eh, porque ya no tiene agarre pero es que encima le sacas detrás del trenecito que se ha... que le ha costado años de vida
0: por una mala parada y le
1: sacas de ahí por una mala parada es que chico
0: porque estratégicamente él hubiese salido delante de ese trenecito que bueno, hubiese sí, sido lo sea, ideal.
1: Liter literalmente le separaban dos segundos de la cabeza
0: del trenecito y la parada es de cinco segundos. Exacto. O sea, es que no... Entonces, claro, eh, al final de, de, de la carrera tú escuchas el Team Radio y escuchas al Leclerc, mira, bueno, eh, sí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la carrera y tal. Pero... A ver. De hecho, después del error, lo que le ha salido a Leclerc es un wow. Sí, exacto. Es que claro, eh, él sale de boxes y ve cuatro o cinco pilotos que están adelante, 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 y dice, coño, me recordó precisamente a un video que vi durante la semana de ese momento en Mónaco cuando le dicen, eh, box for hearts, y en el momento que entra Pitts, stay out, stay out, stay out, coño, Leclerc ahí, que ojo, Leclerc suele ser un tipo bastante político y bastante agradecido eh, en el tema de Ferrari, bastante cuidadoso, lo que hizo fue gritarles, fuck, what are you doing?
2: Sí, exacto. Eh, aparte de la, de, de, de la gran seña italiana de los
0: dedos, ¿no? Sí, sí, claro, eso Desea. es inamovible. Pero claro, es un tema de hasta, ¿eh? hasta cuándo... Sí. Y, y esto, yo pero, creo pero que... Ferrari, era...
2: Ferrari consiguió Ferrari consiguió partir Charles claro con Carlos lo está intentando.
0: Sí, bueno, yo ¿Sí? creo que, que Carlos se rompe solo, pero bueno.
2: ¡Ah! Ya, no, ya que no estamos... estamos con Carlos, que Carlos <ríe> tuvo la carrera de su vida. Eh. Sí, sí,
0: sí. Vamos, vamos a cerrar a, a Carlos porque lo, lo cierto es que Carlos no cometió un error. ¿Es eh, el y...
2: piloto del día? no sé para vosotros, Sí. Pero para, mí, no, pues, para mí piloto del día de verdad. Que sí, sí. Yo creo que sí, porque más tomando Carlos... en cuenta
0: los fines de semana que venía teniendo. Bastante inconsistente. No,
2: y, y, y aparte de eso, las últimas 15 vueltas de Carlos Sainz son de libro. Completo de cómo hacer presión. Lo que pasa es que necesitaba que la recta posterior de Canadá midiera como 600 metros más. No.
0: Sí, sí, pasa que esa lucha... Pasa que Max es un tipo muy inteligente. Él sabe dónde estaban la, las ventajas del Red Bull y dónde estaban las ventajas del Ferrari y dónde estaban las debilidades de cada uno. Eh... Max sabía que el Red Bull traccionaba mejor que el Ferrari en la, eh, después de, de la última horquilla antes de la recta posterior y allí es donde le sacaba ventaja a Carlos el resto de la vuelta Carlos estaba muy encima de él y eso lo aprovechaba Max para, alejar, para marcar un poquito de distancia no, y, y, y no, aprovechar esa zona no de DRS nada más
2: eso, Polo. y no nada más eso Polo él sabía de que Carlos en esa, en esa doble zona de DRS le iba a tirar todo lo que tenía y entonces él lo que hacía era bueno yo tengo la suficiente ventaja espero que se me acerque me, me, me guardo en la, en la curva 1 y entonces todo hago todo el sector 1 a velocidad mientras carro está recargando la batería. Sí, exacto. Max se lo dijo? Max no, fue tú muy... tú estabas estaba recargando y lanzando, recargando y lanzando. Sí, y sí. Literalmente, literalmente parecía, no sé, una pistolita.
0: Por eso, Max sabía que traccionaba mejor y se mantenía el resto de la vuelta, que sabía que no tenía oportunidades de adelantar, eh, recargando la batería y sabiendo que traccionaba mejor después de, ese, de esa horquilla dejaba la batería en esa doble recta que es la zona de DRS y no le permitía a Carlos. Fue lo inteligente, sabía leerlo, sabía, supo leer la, la debilidad de, de Carlos en, esa, en ese escenario y terminó llevándose la carrera. Pero más allá de eso, eh, Carlos, como tú dices, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todo bien. No puso un pie mal durante toda la, la carrera. Y es un fin de semana que, sí, yo entiendo, no se le vio especialmente eufórico con esta segunda posición. Eh, está claro que quería la victoria y, y la tuvo allí en la mano. Eh, pero yo creo que redondea un, un fin de semana de los que necesitaba. Venía de una racha bastante sí. mala y yo creo que si firma dos o tres fines de semana más así eh, de, de, con este tipo de actuaciones, seguro, seguro, seguro llega a su primera victoria, seguro.
1: Pero fíjate, no solo que venga de una racha mala, que también, o sea, que venía de una racha terrible, sino que viene el sábado de perder todas sus opciones de pole otra vez por un error propio, que fue... Sí. El, el muro de los campeones, bueno, la última curva que soy un derrape que pierde todo el tiempo, pierde siete décimas de hecho sí. eh, pero lo levanta muy bien eh, cuando no se confiaba tanto en él, ¿eh? porque todos pensábamos victoria de Verstappen
0: y
2: punto eh, y ya está. Eh, de hecho, y, pensábamos
0: en una victoria de Alonso antes que de Carlos Sí no,
2: es, <risa> Pero una cosa que sí me conforta escuchar, o me confortó verlo, es la diferencia de ese Carlos Sainz corriendo en McLaren, buscando esa victoria en, en Italia
0: sí.
2: a este en Ferrari está mucho más centrado porque en Italia se le sentía en esa época, se le sentía que necesito esta victoria, voy por allá la desesperación, pero aquí sí. dice bueno, lo voy a intentar y lo intentó hasta la última vuelta, en la última vuelta sí, lo soltó y lo dejó y bueno no, no, no doy para más
1: y lo curioso de eso es que ahora está más desesperado que entonces Sí. pero se le nota menos
0: Sí, ha aprendido a tener cabeza fría o por lo menos eso lo, lo, lo ha hecho durante el Gran Premio de Canadá y yo creo que viendo los resultados va a ver que esto es lo que necesita correr de esa forma. Es la manera en la que ha corrido Max Verstappen y la que le está funcionando y la manera en la que gana un título. Así que yo creo que si llega a hilar más fines de semana de esta forma, va a justificar la, la renovación de parte de Ferrari.
1: Yo creo que, a ver, es el primer paso hacia el que ese famoso que sí. hemos comentado alguna vez. De que ya con buenos resultados pues le cambie un poco la presión. Eh, el, fin de, o sea, el fin de semana no tanto, pero el domingo es espectacular. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo avanza. Pero de verdad que la carrera es muy buena. O sea, esa presión. Pero aunque sabíamos que no le iba a pasar, yo creo que todos lo teníamos sí. claro. Pero ya la, solo el hecho de estar ahí ya, ya le, le, le enriquece. Y, y es eso. O sea, cuando antes del safety car ya algunos hemos empezado a pensar, ojo que a lo mejor la gana, ojo, porque no era fácil aguantar esa distancia con, con unos neumáticos duros tan tan longevos ya. Sí, sí, está eh, complicado. Es mucho, mucho en medio.
0: Sí, una muy buena carrera de, de Carlos Sáenz y ojalá nos regale más fines de semana de, de esa forma, a pesar del equipo en el que está. Vamos a hablar de, de, de Luis Hamilton porque yo creo que podemos decir, eh, yo creo que claramente... Eh, a ver, hay que decir, durante toda la temporada y esto hay que decirlo, George Russell ha sido con diferencia mejor que Lewis Hamilton, eh, creo que podemos decir incluso que en todas las carreras. Pero debemos menos, decir... Menos en la primera, sí. Sí, salvo la primera. Pero debemos decir que en Canadá, Lewis Hamilton se vio superior a George Russell eh, en ritmo de carrera, eh, incluso en clasificación, a pesar de que, bueno, Russell no tuvo esa última oportunidad por querer salir a una pista mojada con neumáticos para seco Pero... Eh, yo creo que podemos decir que Luis Hamilton nos regaló una de esas carreras que primero necesitaba y segundo que lo tienen en la posición, eh, o que nos recordó a ese Hamilton de, de, siempre. De, apenas, sí, de apenas la temporada pasada, de que es un tipo que, que puede estar allí. Eh, hablamos de que, bueno, es un tipo que tal vez no está acostumbrado a adaptarse al monoplaza ya que tenía un monoplaza adaptado a él pero ha respondido de grandísima manera y ha hecho una muy, muy buena carrera tomando en cuenta los problemas de, de Mercedes. Mercedes ha mejorado mucho, hay que decirlo, eh, respecto sobre todo al inicio de temporada, eh, pero Luis Hamilton cierra un domingo muy bueno, una grandísima carrera y yo creo que un podio merecidísimo.
2: Bueno, Para vamos, mí... a empezar, vamos a empezar por el principio. Hay que recordarle a la audiencia de que este es uno de los circuitos talismanes de Luis Hamilton en claro, claro. Hungría. Entonces, bueno, ya venía con eso, regreso de Hungría... Eh, venía de cumplir 15 años de su primera victoria en Canadá. Sí. Entonces, bueno, creo que todo eso se conjugó al final del día para que Luis Hamilton como que dijera, bueno, vamos a dejar el porpo sin un lado, el marzopeo, el que me está partiendo la espalda, y vamos a, vamos a dedicarnos a sacar una buena carrera. Eh, literalmente, eh, Luis hizo algo que no había hecho en esta temporada, que era ganar Mercedes por el cuello, y ponerlo adelante.
0: que era no quejarse? <risa> bueno, eh, eh,
2: aquí se quejó temprano, pero bien temprano en la carrera. No me pasaron ni como tres vueltas. Yo, sí, ah, sí. bueno.
1: Bueno, no, ya, ya es algo quejó, y el, y el... A ver, lo que pasa es que Hamilton... A ver, es que es tan contraste porque es tan dramático cuando quiere y tan maravilloso cuando, cuando quiere también. O sea, el viernes... Hace las declaraciones a lo mejor más duras que le hemos escuchado contra Mercedes sí. de esta coche es horrible, lo dicen literalmente, que parece todo lo que le ponemos, parece funcionar eh, de hecho, bueno, hizo otra vez lo de, bueno, we lose together a medias, eh, we sí, win exactly. together, lo de we lose, pues ya ya, ya ellos, no aplica no. pero de ahí, cambia la cara, después de un muy buen resultado en clasificación, por manos y hoy hace, para mí, una carrera soberbia Sí. O sea, espectacular Totalmente. magnífica para mí, o sea he votado a, a Carlos como piloto del día pero me he quedado con las ganas de votar a Hamilton o sea, sí. creo que era el otro piloto del día hoy sí el otro día no
0: pero hoy sí sí hizo una una grandísima carrera y, y lo mejor es, eh, es que, que me parece es que mira, por, es, ese último sí. stint
1: de las 15 vueltas después de Safety car, que durante varias vueltas el, el muy desgraciado está casi pegado con con Leclerc o sea con Leclerc con Carlos y con sí. Verstappen y luego le mete cuatro segundos a Russell. <ríe> sí, o sea, sí. ¿Cómo?
0: Es que de hecho, eh, todo, toda la carrera, ah, claro. carrera llegó a esa característica Porque hay que recordar al inicio, cuando eh, Alonso parece que deja pasar a Carlos para seguirlo en ese tren de DRS. Eh, si bien Alonso empezó a despegarse de, de Hamilton, no le llegó a sacar una diferencia considerable. Y en cuanto eh, Alonso salió de ese tren de DRS que tenía con, con Carlos, Hamilton se le tiró encima sí y lo adelantó bueno es que y en Tenía que eh, buen ir el
2: coche a Carlos.
0: Sí, sí, salió con muy, muy buen ritmo y durante toda la carrera fue muy peligroso.
2: No, eh, y no nada más eso, sino que eh, eh, eso, eh, esos 15 vueltas finales donde le sacó a distancia a George Russell es como decir: Ah, ¿tú crees tener el nuevo rondo la escudería? Bueno, está lejón. Anda, anda.
0: Sí, sí, bueno, eh, a ver, no estamos descubriendo tampoco a Luis Hamilton, no tiene siete títulos. Sí, por casualidad. exacto. Muy ayudado por un monoplaza, muy superior, pero hay que estar allí bueno, y hay que ganarlo. Pablo tenía la oportunidad
2: perfecta de 18 títulos y que a lo mejor le robó uno, pero
0: bueno, la dejó ir. <ríe> de no ser por, por Rosberg y, y Max tendría 9, pero...
2: Oh, 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 oh. <ríe>
0: o por no te Kimi tendría 10. Javas.
2: No te metan esas aguas, por <ríe>
0: Pero bueno, yo creo que, que poco no, más no, se puede no, decir no, de no Jalen. ¿Quieres
2: que, quiere que Twitter, Juan, te cancele?
0: Ah, el LH 44 Vengan a mí, no le tengo miedo a ninguno. Ah,
2: ya lo escucharon. <risa> arroba Alex, arroba Spike Ahí le pueden escribir.
0: Por favor, hágalo. Hágalo y escuchen el episodio. Eh, bueno, yo, yo creo que, que poco más que decir, ¿no? eh, Luis Hamilton eh, demostró por qué se ganó ese estatus de líder de, de Mercedes y si bien lo hemos comentado, y es cierto y yo creo que, que no es de, de locos decir que George Russell está debatiendo ese título sobre todo de, de, de cara al mediano plazo, eh, pues se puede decir claramente que en Canadá Hamilton fue superior que Russell y, y Russell no, no estuvo al nivel de, de Luis Hamilton a pesar de hacer una grandísima carrera y mantenerse en, en eso, en los lugares de punta.
1: Sí, totalmente
0: hablando de Russell bueno cuarto lugar de nuevo entre los cinco primeras posiciones un, esta, un, un, un stat que se sacó de la manga del señor Reyes nadie lo, lo había visto eh, <risa> una muy buena carrera se vio a Russell también muy muy rápido eh, y bueno yo creo que lo salvó un la, poco la, la, el último safety car porque seguramente, bueno, y también la, la maravillosa estrategia de Ferrari porque eh, Leclerc se le podía haber tirado encima ya no solo a él sino a, a Hamilton también, pero yo, eh, una muy buena carrera de George, otra. Sí,
2: yo creo que la única la, yo creo que la única mancha negra que tiene la carrera de George Russell es que Lewis Hamilton decidió que hoy quería violencia y se montó en el podio porque... Eh, siguiendo el tren que vamos este, estableciendo durante esta temporada eh, literalmente George Russell estaba pasando coleto con él
0: sí sí,
2: sí Pero bueno, e incluso eh, mantuvo eh, veamos, lo que hay que ver es que si esto es un flip dentro de esta evolución del piloto británico sí. o o es que ya viene un shift y se viene la pelea interna dentro de Mercedes veremos que nos repa que no, que en dos semanas cuál será la respuesta
0: Sí, a mí, a ver, me va a costar después de tanto dominio descartar a Mercedes ya, pero yo creo que se puede decir sin miedo a equivocarnos mucho que Mercedes no esté no en lucha por diga. el título.
2: No lo digas. Ya, no, no, lo voy a no, decir. No, Mercedes no esté no en lucha me... por
0: el título. Eh, dicho esto, me gustaría que se armara esa pelea interna porque yo creo que hay un cambio generacional en puertas dentro de Mercedes y, y no hay mejor forma de, de verlo para uno como aficionado que con sangre en el río,
2: pienso yo. Hey. Claro
0: que sí. Bueno, sobre todo cuando es, un, cuando
2: es un río que te dicen, no, y no pasa nada, y de repente ves la sangre que, ah, oh, okay Oh, sí, pasa. Claro. Sí, 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 sí pasa. Y lo... déjame, déjame poner una sillita por aquí a ver qué va a pasar.
0: Y algo que me gustaría que pasara, ya porque de verdad oh. no, no aguanto más al tipo, es que cuando empieza a correr la sangre, todo el Que diga, ¿sabes qué? Yo ahora quiero un puesto ejecutivo, yo ahora quiero estar en la oficina, no quiero estar más en pista.
2: <risa> Huye,
0: desgraciado, no, lárgate.
2: Nunca... Como, como, por favor, búscate el Norbert
0: How de nuevo. Hay que decirlo, cada vez que se menciona, por supuesto, Fariseo.
1: Por supuesto, uh, siempre. Desgraciado. Como,
2: como el, el Fariseo que en esta carrera le hizo Backfire,
1: ¿no? No, no, pero por cierto, hablando de Fariseo, o sea, terrible lo que hizo este viernes eh, Mercedes, ¿eh? eh no ¿Sí? sé si los, eh, lo visteis, pero... Presentaron aquí en, en, en Canadá un nuevo fondo sí. Con un doble soporte, un doble tirador eh, Y bueno, la, la FIA solo te deja uno Entonces, bueno, ellos se presentaron con el de uno Y sabiendo que la FIA se le iba a negar eh, Y que para uno de doble de doble soporte Tienen que darles eh, el ok eh, A última hora se presentaron, eh, se presentaron el de doble soporte, dicho de otra forma sabiendo que le iban a tirar el primero trajeron la evolución que querían, que era la segunda claro. y provocaron las quejas de varios equipos
0: Sí, normal más allá de eso, estamos viendo eh, a ver, es muy fácil y estamos y lo, lo hemos dicho en otras oportunidades sobre todo en la temporada pasada de que Mercedes cuando las cosas le salen bien es muy señorial, es muy se apega mucho a las reglas y tal pero hay que estar claros que, que, ojo, que esto no solo aplica a Mercedes. Yo creo que esto aplica a todos los equipos de la Fórmula 1. Pero Mercedes es un equipo muy, muy ratonero. De hecho, eh, se, lo, lo podemos ver en todo el tema del porpo sin que se quejaron hasta el cansancio, hasta que la FIA respondió con una respuesta que no les gustó. Eh... Pero es que,
1: pero, pero es que, es que eso me parece, a mí me parece magnífico. O sea, que tú vayas a quejarte a la FIA después de años de favores literales sí que están hartos de hacerles favores y de repente la FIA te responda con una medida que te perjudica, me parece grandioso por parte de la FIA.
0: Sí, lo, lo mejor de todo esto es que el día viernes, eh, a ver, los días viernes de carrera, Estefano Domenical, el presidente de la FIA, eh, de la Fórmula 1, perdón, oh. eh, decide o, o regularmente hace un desayuno con los jefes de equipo. Eh, el día viernes en Canadá se dio este desayuno, y se dio la particularidad, la casualidad, de que las cámaras de Netflix estaban en, este, en ese desayuno. Vaya, hombre. ¿Por casualidad? Por eh, casualidad. Por supuesto, en esta reunión, entre comillas, informal, entre el presidente de la Fórmula 1 y los jefes de equipo, se hablan muchos temas eh, referentes a, a la categoría. Por supuesto, de forma informal. Eh, al estar las cámaras de, de Netflix, por supuesto, se tornó esto en algo más... Un poquito espectacular, un poco más de circo Un poco más de show Y bueno, por lo, todos los comentarios Que corrieron en el paddock de Canadá Se dice que llegó a una discusión bastante acalorada Sobre el tema del purposing Y, y del mazopeo. y de la decisión que había tomado La FIA respecto A, a, a cómo solucionar este aspecto O que los equipos debían eh, tomar medidas De cómo solucionarlo eh, Se supo que eh, Toto Wolff le dijo a los demás jefes de equipos directamente que son unos irresponsables que están jugando con la salud de los pilotos y que eh, no iban a parar con ese tipo de, de, de declaraciones de que el porpoising no es un problema serio eh, hasta ¿Te que imaginas un...
1: poder arreglar el porpoising con, con subiendo el
0: coche no 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 ¿Eh? no, 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 no estás hablando de, de un mundo de fantasía eh, <risa> Toto Wolff dice que bueno que los, los jefes de equipos son unos irresponsables que eh, no van a parar eh, en a quitarle importancia a este tema hasta que haya un accidente grave. Eh, por supuesto, Christian Horner, nuestro shitstirer profesional, eh, <risa> aprovechando, por supuesto, que estaban las cámaras allí, le dijo a Toto que si esa actuación la estaba haciendo porque estaban las cámaras allí. Y bueno, al final... <risa> eh, no... <risa>
1: Lo bueno es que todo ah, esto... Sí, lo to... peor es que, es que tiene razón.
0: Sí, 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 claro. Y Todo esto lo vamos a ver, por supuesto, en el eh, Drive to Survive de la próxima temporada, pero, eh, bueno, al final no se llegó a ninguna conclusión porque no es una reunión formal donde se tomen decisiones, pero eh, quedó esto como otro episodio dentro de, del show que está montando con respecto a esto. Lo cierto está en que... Bueno, ya se ha hablado hasta el cansancio, pero bueno, lo volvemos a repetir aquí. El sin tiene una solución sencilla, levanta el monoplaza. Eh, ¿Qué dice Mercedes? Mira, la geometría de nuestra suspensión trasera permite un límite en la altura que podemos llevar, no lo podemos levantar más allá de ese punto, pero ni se han acercado a ese punto. Entonces, eh, da la casualidad que durante esta carrera ambos pilotos, eh, sobre todo George Russell fue bastante vocal en este sentido, le preguntaron sobre el porpoising y dijo, mira, la pista tiene muchos baches, es cierto que el monoplaza salta bastante, pero no hemos tenido nada de porpoising, son los baches. Bueno, ellos...
1: de... hay que decir que aquí, por ejemplo, eh, en la nueva medida que va a implantar la censura sobre por pushing, no estaba presente todavía, eh, aunque dijeron que sí. Luego se confirmó que no. Eh, están desarrollando, bueno, una fórmula matemática sí. que básicamente lo que va a delimitar es una unos botes mínimos, unas oscilaciones mínimas de por pushing. Eh Y bueno, eso lo que va a conllevar es que si gente que no se eh, que no se adapta a este tipo de bueno, a este rebote máximo eh, tendrá que subir el coche que es lo que le va a pasar a mercedes es que de hecho mercedes si esta fórmula ya se lleva a cabo en silverstone para, puede ser la pernoticia para mercedes un circuito rapidísimo que probablemente tengan por pushing el 50% del circuito
0: Sí, para que se entienda y para los que no bueno, no están al tanto de, de lo que dijo la FIA, eh, aquí un poquito lo, lo explicó eh, Rubén, pero bueno, vamos, vamos a entrar en el tema técnico. Eh, la Fórmula 1, <coughs> perdón, la FIA va a hacer una fórmula matemática que todavía están construyendo para entender las la fuerzas G y la distancia eh, que se mueve en vertical cada monoplaza de cada equipo. Eh, y que se puede identificar como por 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 supuesto están los entran en juego los baches de la pista que si sí se montan en un piano que si sí se monta en una banana pero lo que sea netamente por van a ser una fórmula para tener un límite el monoplaza que pase ese límite el equipo va a estar obligado por la FIA a cambiar el setup del monoplaza para reducir ese efecto si es mejor o peor aerodinámicamente, no les importa es un tema de seguridad tienen que modificarlo si una vez modificado eh, con setup al límite el monoplaza sigue teniendo más movimiento del permitido según esa fórmula matemática, eh, ese monoplaza y ese equipo van a ser descalificados. Esto es la medida que tomó la, la FIA y supuestamente le iban a empezar a aplicar aquí en Canadá, pero bueno, al final hemos sabido que no, no ha entrado eh, en vigor todavía porque todavía están analizando una, forma, una fórmula eh, que se entienda de, de la forma más justa y que tome en cuenta todos estos escenarios que si el tipo de superficie de la pista, los pianos y todo eso. Todavía no han llegado a esa conclusión.
2: Sí, Entonces, bueno, literalmente lo que lo que están pidiendo a Grito, o lo que Mercedes está pidiendo a Grito, es que la FIA eh, establezca un sistema de suspensión activo que sea estandarizado para todos. Lo que pasa es que el, ellos lo pedían como para ellos solos y después le, eh, Ben Sulayem dijo, bueno, pero lo podemos hacer para todos los equipos, como que... No, eso no fue lo que yo te pedí.
0: <risa> sí, la básicamente Mercedes estaba diciendo, mira, solucioname este problema. Y lo que le dijo la FIA es, para entendernos, o lo solucionas o te descalifico. Pues solucioname esta, ¿no? Exacto, solucioname esta. <risa> te falta calle.
1: Claro. Así eh, imagináis el desastre que podría haber sido la Fórmula 1 estos últimos años más todavía. Si el derecho a veto de Ferrari lo tuviera Mercedes.
0: Uf.
1: Gracias a Dios que nadie ha caído en esa trampa. Ojo,
0: ojo, hay que decir también que el derecho a veto de, Fer de Ferrari, que bueno, esto lo, lo podemos andar en otro episodio, pero el sí. derecho a veto de Ferrari es uno por temporada. Sí, O sea, no es que pueden es ir vetando salvajemente. como
1: la Santísima Trinidad, es etérea. O sea, sí. Se dice que, que está, pero nunca se ve.
0: Claro, hay que decir que Ferrari ha sido políticamente correcto, aunque lo ha usado como amenaza pf, 17 veces por temporada pero eh, ha sido políticamente correcto y solo lo ha usado una vez desde que tiene este derecho a veto así que bueno, por lo menos parece que hay cabezas conscientes dentro de Ferrari porque también lo del derecho a veto es una ridiculez pero bueno, por lo menos de momento históricamente parece que está en las manos correctas de momento
1: De no, momento. pero bueno, al final a Mercedes le va a salir mal la jugada eh, la suspensión activa se ha hablado que bueno, podría ser el final para 2023 pero yo creo que este año mmm, viene fatal porque, porque es que correr el riesgo no, no creo que les descalifiquen
0: Pero pero sí de perder todavía más tiempo Sí, podrían terminar siendo o sea, Bueno, ve, vamos a ver el efecto de sin seguramente en este, y, y
1: perdona, y otra cosa igual eh, Que no lo hemos hablado Porque vamos a hablar ya de Ferrari Bueno, pues nos puede servir para hablar de Leclerc Cuidado eh, Porque esto no le viene bien a Ferrari Nada bien a Ferrari de hecho Sí, sí, este, claro. De hecho,
0: precisamente, bueno, ahora que vamos a hablar del Leclerc, vamos a ahondar en el tema eh, para entrar, ya que, que lo usamos de puerta de entrada para, para el tema de Ferrari. Eh, Ferrari es uno de los que más purposing eh, o marsopeo sufre cuando está cargado de combustible y a medida que avanza eh, la carrera lo va perdiendo. O sea, es un monoplaza que tiene más purposing, por supuesto, con más peso de combustible y después se balancea un poco cuando lo... Cuando lo pierde Esto podría ser que el Ferrari se vea obligado A levantar aún más su, su monoplaza eh, Cargado de combustible Y después pierda efectividad aeronómica Cuando esté más ligero
1: Pero claro, es que Lo, lo que va a hacer la FIA Para delimitar este, eh, Esta altura máxima Bueno, estas asociaciones máximas Van a ser tres vueltas rápidas consecutivas De cada pelota y en entrenamientos libres Claro, ¿cómo haces eso? En el sentido de... o sea. Ferrari no puede tapar eh, ese porpo si le vendrá como le venga, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces vamos a ver, porque un fin de semana que de repente le levanta el coche, a Mercedes a lo mejor pf, la mantiene donde está, si, si tiene un colchón suficiente sobre lo que tiene detrás.
0: Sí. Pero a Ferrari le puede hacer perder la batalla con Red Bull. ¿Sabes qué es lo más peligroso? ¿A Red Bull no tiene porpoise? ¿Lo peligroso, Exacto, Red Bull no tiene porpoise. Eso es lo más peligroso. Red Bull ¿O? ya es asquerosamente competitivo, asquerosamente rápido, es hoy en día yo creo que el mejor monoplaza de la parrilla claramente eh, y no, no sufre de mucho, esto. Pero sí. sí, no por mucho, pero no sufre de esto, en cuanto a los demás se vean obligados a tomar correctivos respecto a este problema, es que ya ya no es solo que, que vuelva a caminar solo, es que ya si el campeonato está definido, es que ya para aquí vámonos
1: eh, claro.
0: bueno, vamos a hablar de, de Charles Leclerc, eh, yo creo que como piloto eh, en cuanto a carrera, no hizo absolutamente nada mal. Eh, Ferrari le costó un podio que seguramente iba a conseguir. Y bueno, yo creo que poco más, ¿no? Eh, otra, aunque no fue ñaquiña, porque tal vez la parada fue en el momento correcto, eh, siempre pasa algo con Ferrari, ¿no?
1: Sí. sí, bueno, la carrera hay que analizarla. Pues sí, desde el punto de vista de Eclera ha sido muy buena. Es decir, ha hecho lo máximo que podía hacer. O sea, se ve sí. noveno, termina quinto. Eh, es que tampoco se puede pedir mucho más ¿sabes? Eh, salir menos a menos de 50 puntos de Verstappen a mí me parece un milagro o sea, me parecía el objetivo sí. que tenía que tener y lo ha conseguido sí. eh, efectivamente Ferrari le ha perjudicado con esa parada, no sé yo si llegaría al podio porque Mercedes estaba fuerte, pero, pero desde luego sí que era para algo mejor eh, bueno, bien eh, es que tampoco se puede decir mucho más sí. ah, Sí pensar en que con este motor nuevo que han introducido, esa cuarta unidad, en las próximas carreras va a tener cierto plus sobre el sobre Red Bull. Sí. Pero me parece de lo poco positivo a lo que se puede aferrar Leclerc.
0: Sí, era una carrera para minimizar daños y yo creo que se puede resumir en eso. Es
2: que literalmente, eh, después de que Ferrari tomó la decisión de que le iban a cambiar Literalmente 50% del coche a Charles Claire. Eh, eh, ya se sabía que era una carrera que era a tratar de rescatar la mayor cantidad de puntos. Y bueno, Charles lo hizo sí. eh, con, 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 con algunas dudas en la segunda parte de la carrera, que sobre todo cuando se quedó pegado detrás de Ocon, que decía, y no lo va a pasar, no lo va a pasar. Y, a, y Alonso, como un tregua atrás, voy, 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 voy. voy. Sí. Y, y, y al final, bueno, sí, lo logró más que todo el. El safety car lo salvó, no lo voy a negar. El sí. safety car salvó mucho de la estrategia, de esta estrategia loca que quiso hacer eh, Ferrari, pero bueno, era lo que, era el trabajo que tenía que hacer: llegar y tratar de montarte en la mayor cantidad de puntos, unlike eh, Sergio Checo
0: Pérez. Bueno, sí. a Checo lo, lo abandonó la fiabilidad del motor eh, Honda, porque es un motor Honda. pero la caja, de la caja. Pero bueno, sí, carne. porque se, se, quedó, se quedó en una marcha, sí. Pero lo, lo creo
2: que, Luego. Creo, creo, creo que todavía está buscando el retroceso el, del sábado. <risa> del sábado, sí. sí. Del sábado, pobre, <risa> pobre hombre, encontrado. cómo sufría.
0: Pero bueno, vamos, o yo creo yo, que poco más clase.
2: Yo quiero que la audiencia entienda de que, bueno, en esta <risa> Fórmula 1 todo moderno, el retroceso está realmente eh, escondido. Pues tienes que mover el botón aquí, aproximadamente. Si no entonces se activa el retroceso. Por eso es que. Eh, Sacar los, los coches de retroceso cuando se meten en las calles de Bakú es un problema, pero aquí tú lo veías. Eh, no, controlar, eh, no, controlar, suprimir. No, eh, no, es este botón.
0: Al f 4 Alguien,
2: por favor, que me diga. Checo, eso tú lo sabes tú. Eh...
0: Sí, esto que bueno, claro. ya, ya que tocamos el tema de, del retroceso para que entienda quien no, no tiene tanto conocimiento dentro de la Fórmula 1, el ¿por qué es tan complicado llegar a, a, a esta marcha? Eh, primero está configurada para que los pilotos no puedan eh, llegar a la marcha de retroceso por error, así que suele ser algo de una medida de dos o tres pasos. Y segundo, es una marcha que eh, es obligatoria tenerla en, en la caja de cambios por reglamento, pero como es una marcha que no se usa, eh, los equipos tratan de hacer la, el engranaje de, de retroceso lo más ligero y lo más eh, entre comillas frágil posible. Entonces los pilotos no solo le, no están acostumbrados o, o no. sí bueno, no están acostumbrados a usar no están, eh, esta marcha, sí. sino que tienen que ser especialmente delicados con el, con el embrague al momento de, de usarla. Por eso ves que a los pilotos les cuesta un poco salir de, de retroceso y demás. Eh, porque los equipos hacen esa, esa, eh, ese engranaje especialmente frágil a propósito para reducir peso. De hecho, tengo entendido, aunque de esto no estoy 100% seguro, que ese engranaje pesa solo un kilo. ¿Solo? Un kilo. ¿Hola? Que hay wow. que decir que, que, bueno, para una pieza de Fórmula 1, un kilo es bastante peso. Pero si lo comparas con el resto de, de los engranajes, hay una diferencia bastante considerable. Totalmente. Bueno, volviendo a, a la carrera eh, Bueno, yo creo que poco más que decir de echarle Leclerc no, no no puso un pie mal Hizo lo que tenía que decir, eh, que hacer eh, Minimizó daños y, y poco más eh, Sabía que era una, una, una carrera En la que le iban a aumentar la ventaja Y bueno, un quinto puesto que no es malo Tomando en cuenta tomando en consideración Cómo se ha dado el fin de semana
1: a Solo se puede decir que a ver si cambia su suerte Porque no se la merece Sí,
0: completamente Es que... Sí. Eh, sexta posición para Esteban Ocon, el primero de los Alpín Hay que decir que eh, no sé si es justo que haya quedado por delante Pero bueno, al final termina tres no. posiciones por delante No, ya se lo digo yo, ¿no? Sí, sí, bueno, no, 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 quería ser eh, políticamente correcto Pero sí, podemos decir abiertamente que no, no es justo que haya quedado por delante eh, También hay que decir que bueno, en el caso de Fernando, que ya vamos a hablar de Fernando eh, ha tenido un problema eh, con la unidad de potencia, pero eh, bueno, este Esteban con, yo creo que una carrera bastante sólida, ¿no? Más allá de eso, eh, al principio de la carrera, cuando Fernando estaba adelante, que eh, básicamente mandó un mensaje para que defendiera como un león de, de Lewis Hamilton, eh, ¿ha sabido defenderse dentro de lo posible? Pero claro, en estas zonas de adelantamiento, un DRS tan potente como en, en Canadá, yo creo que poco más podía hacer, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la carrera ha estado bien, sí, eh... A ver, eh, tampoco estaba siendo su mejor fin de semana, porque hay que recordar que el sábado le mete Fernando 1,6 sí. segundos, una sí, explicación, sí. o sea, es tremendo. Pero sí. bueno, luego ha sabido reponerse un poco en carrera, a buen ritmo, buena estrategia, a pesar de que eh, tampoco la parada de Dolpín fue la mejor con él. Sí. Eh, pero eh, a mí me sorprende la capacidad que tiene este chico de quedar delante sin merecerlo, porque <risa> es que eh, es que yo no sé si son cinco o seis carreras ya que acaba ahí delante de, de, de Fernando sin Por casualidad Ritmo superior, es que de las que quedó quedado por delante que han sido todas menos una creo o dos eh, Yo solo recuerdo una que tuviera mejor ritmo o ritmo similar Pero es que en el resto no lo tenía y hoy otra vez ha vuelto a encontrar con la con la suerte No pasa nada en ese coche
0: Sí, hay que decir que también eh, se ve el contraste de que, primero, bueno, el alpin de, de Esteban no falla y el de Fernando le falla todo, okay. pero, claro, y, y esto se traduce también muchas veces en la cantidad de abandonos que tiene Fernando y, y lo, bueno, la, 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 las carreras que ha terminado Esteban también con, eh, contribuyen a esta estadística de, de que vaya por delante. Pero es lo que tú dices, es curioso eh, porque Fernando se mostró alarmantemente superior durante todo el fin de semana y termina de nuevo Esteban por delante eh, no sé tiene tiene ahora mismo un, un toque mágico que la casualidad siempre la, la moneda siempre cae en su cara y, y bueno yo creo que poco o sea, más que decir ha el, hecho
1: chico una... no, el chico no tiene culpa incluso llega a dar rabia ya nadie. Sí.
0: ha hecho una, ¿por qué? ha hecho una muy buena carrera, de esa carrera que nos tiene acostumbrados hay que decir, a ver el que diga a día de hoy que Esteban Ocon es un piloto malo, o sea, de verdad, no, no, hay, no hay que revisarse. No, 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 para nada. No es una carrera para tirar cohetes, también hay que decirlo, pero eh, ha hecho lo que tenía que hacer. Y bueno, al final consiguió una sexta posición que en realidad es muy buena, muy buena. Eh, también hay que decir que al pinta lo es pintado para más, eh, teniendo en cuenta, como se ha visto en las prácticas libres, con un ritmo de carrera muy, muy bueno, incluso para pelear arriba el podio. Y bueno, aquí ya, ya vamos a hablar de, de Fernando, que tuvo posibilidades reales de estar en el podio este fin de semana. Pero yo creo que, bueno, una sexta posición que, que no es mala, una carrera, podemos decir, sobria, porque no, no le pasó eh, mucho a la carrera de Esteban Ocon, y bueno, otra de esas carreras en la que, por suerte o por lo que sea, consigue una muy buena posición y por delante de Fernando, ¿no?
2: Sí, correcto. Uh
0: -huh. Bueno, séptima posición para Walter y Bottas. Eh, en realidad terminó la carrera en octava posición, pero bueno, una sanción de Fernando Alonso... Eh, lo sube eh, una posición más. Nuevamente, el piloto eh, de Alfa Romeo termina en los puntos. Una muy buena carrera. Eh, de hecho, se animó a hacer adelantamientos. Yo me puse un poquito nervioso en el momento que, que empezó a adelantar, porque todo el mundo sabe que Botas le tiene absolutamente pánico a ponerse en paralelo con cualquier, con cualquier otro piloto. Y lo ha demostrado hoy también. Y lo ha demostrado hoy también, hay que decirlo. Pero bueno, por lo menos se ha atrevido a hacer algún adelantamiento y bueno, nos regaló una de esas carreras que ya no nos tiene acostumbrado a esta temporada, en la que por lo menos se le ve que tiene. Eh, algo le corre por las venas. No sabemos si es sangre, pero algo, algo se mueve allí.
1: Totalmente. Eh, me sorprende lo que. Bueno. Eh... Tardó en parar más que el resto. O sea, me, me estoy fijando un poco en su estrategia hoy. Al final fue de los que llegó a la vuelta 50, que también me ilusioné por eso con Sainz. Sí. decir decir, a lo mejor llega. Pero más allá de eso, lo que nosotros denominamos una pura carrera sobria, ¿no?
0: Sí, 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 completamente.
1: <risa> lo bueno es que ya al menos ha tenido mejor suerte, porque las últimas carreras... Uf, sí. Estaba un poco ya desaparecido y desdibujado.
0: Sí, sí. Pero bueno, volvió a, a darnos una de esas carreras que, bueno, por lo menos... Eh... Se ve otro Botas y, y, bueno, ojalá pueda seguir así el resto de la temporada. Eh, octava posición para Joe Wanju que por fin puede suma, sumar puntos en esta temporada. Hay que decir que ha estado lleva bailando unas tres o cuatro carreras muy, muy buenas, que por una razón o por otra, por lo general suele ser mala suerte, eh, termina fuera de los puntos por una razón o por otra. Pero aquí por fin.
1: Otra víctima de Ferrari, Otra víctima. Otro
0: sí, otra víctima de Ferrari. Pero hay que decir que por fin tuvo un. un domingo, entre comillas, tranquilo, en el que pudo cerrar una buena actuación. Y finalmente termina en una octava posición muy, muy buena. Eh, tomando en cuenta, bueno, primero este estigma con el que llega de, de ser un piloto de pago y tal. Pero al final, eh, en principio, parece que está demostrando ser de un piloto, quiero decir, sobrio, porque también no lo muestran mucho. Pero también es cierto que no está metido en los fregados que se meten los, los pilotos de, de Haas, por ejemplo. Sí.
1: Eh, es un chico inteligente.
0: O por lo menos eh, eso parece.
1: Sinceramente, es, es. O sea, como primera temporada sigue sí, siendo más que satisfactoria. Sí. O sea, poco, es que poco se lo puede decir realmente. Eh, las últimas carreras, efectivamente, mmm, mucha mala suerte. Sí. Mucha mala suerte por errores de Ferrari. Eh, Cosas que no eran básicamente suyas, eh, le estaba costando. Y este fin de semana, bueno, hace un poco de justicia a lo que está haciendo su trayectoria. También una carrera sobre, bueno, no hemos visto sí, demasiado. Sí. Pero pero bueno, eh, bien, bien, o sea, cumplió. Luego aprovechó también la parada. Sí. Eh, así que bien, bien, esa la parada del safety car. Y, y bien, esa rendimiento de lo que tenía.
0: Sí, un, un, una buena carrera de, de, del piloto... Chino que bueno está demostrando que, que puede por lo menos si tiene un, una carrera en la que los problemas no dependen de él puede agachar la cabeza y sacar un buen resultado no ve posición para Fernando Alonso aquí no sé te abro la puerta Rubén
2: Yo bueno ya vengo este, voy a buscar los, <ríe> entre, los huevos que se me están
1: olvidando <ríe> adelante pues nada, eh, pues, ¿qué quieres que te diga?
2: ¿Qué quieres que te diga?
1: Yo bueno, estoy antes, harto... antes que Mira nada, que...
0: sí, sí, antes que nada, perdona que te interrumpa. Yo, yo
2: solamente, yo solo, yo solo voy a decir una cosa. El plan, creo que originalmente era, era, una, moneda, era una criptomoneda. Uf, sí. <ríe> baja...
0: <ríe> Yo creo que es un muy buen análisis. Eh, antes de que empiece, perdón, Rubén... Eh... Aquí también debía estar un rant de Ryan y él por la salud, por su propia salud mental y por el bien del podcast prefirió no estar hoy. Eh, yo seguramente, no, yo lo entiendo, perfectamente entendible. Eh, la próxima semana lo esperamos por acá, eh, ya nos dará su opinión un poquito con cabeza más fría, eh, pero bueno, adelante. Pues nada, que eh, es un poco la, el el fin de
1: semana es lo que es también el aluncismo, ¿no? <risa> eh, que Fernando te deja frío. Eh, frío de. de, 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 de sí. De, en los dos
0: sentidos. De la sorpresa,
1: sentido. ¿no? De, 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 de que al final te siga sorprendiendo. Yo, yo, yo lo he dicho siempre: llevo 17 años viéndole. Sí. Creo que nadie me emociona como él, nadie lo ha conseguido todavía. Lo que hizo el sábado fue espectacular. O sea, yo, yo estaba comentándolo en el director de Motor Sport y no me emocioné, pues de puto milagro. Sí. Eh, pero es espectacular, o sea, lo que hizo el sábado es la demostración de que sigue siendo... que es, A mí me, me, me molesta mucho la gente que todavía le ponen en entredicho. Hay gente que, que decía que no, que la edad, como si la, los puntos del Mundial por estar detrás de Ocon, porque Ocon tiene más suerte que nadie eh, significaran algo, ¿no? Sí. Eh, a mí es que no me cabe la menor duda de que este Fernando con un coche bueno podría pelear al Mundial. Es lo eterno en Fernando, pero, sí. pero es que a mí me parece que actualmente podría, sigue siendo válido. Y luego pasas de eso a que el domingo sea horrible. O sea, no le ha salido absolutamente nada. Sí. Nada, es que nada, nada. La, nada, la nada largada,
0: su largada fue bastante mala, hay que decirlo.
1: Sí, pero bueno, como es Canadá se mantuvo. Claro. Mantuvo, eh, pero bueno, o sea, eso es un. Fernando es un, el mejor salidor de la parrilla, pero a, ver, a veces tiene salidas malas, claro. eso lo puedo entender y aquí tampoco se ha notado. Pero luego, todo lo que le ha pasado que no ha sido cosa suya, eh, he hecho una enumeración antes, de hecho, o sea, su, de su domingo de Canadá, el, el fallo de motor que comentabas. Sí. De hecho, hay una vuelta muy clara en la que estaba haciendo. Un ritmo de 39.2 o 38.2 y baja de repente 7 décimas. Sí. Y se nota claramente que estaba ahí el fallo de motor. Y a eso hay que sumarle. Eh, bueno, eh, lo del Virtual Safety Car a mí me parece... Es que me parece un resumen perfecto de su temporada. O sea, el, el Virtual Safety Car empieza y él justo acaba de pasarse el, 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 el box. Sí. Y, de, y luego, el Virtual Safety Car más corto de la maldita historia... Y, ju y justo cuando va a entrar se, a se quita el periodo. Sí. Es horrible, de verdad. Una de yo ahí ya he visto que la carrera estaba destrozada, eh, a pesar de que yo tenía ilusiones de nanopodio. Y luego, bueno, pues eh, luego está el tema de... de yo creo que luego el equipo ha acertado, no sé qué pensáis vosotros. Para mí luego Alpine ha acertado, manteniéndole, es un overcard, pues bueno, de los que se suelen hacer. Sí. De que ya cuando pierdas el, la ventana de parada, pues vas hasta el final. Creo que no era mala, pero luego, bueno, el safety car la ha terminado también de matar. Y encima la orden de equipo al final. Y luego la sanción de 5 segundos. Es que a mí lo que me parece más polémico es esto. Os dejo que digáis y ahora me extiendo en, en lo de Alpine y en la sanción.
0: Sí, eh, el tema de, de la sanción al final ya es como el meme este de déjale, ya está muerto.
2: Eh, es como, ¿qué, qué más quieres de,
0: de Fernando? Y, y bueno, sí, eh, un poquito para, para reforzar lo, los puntos que dice. Es un, una, un domingo que engloba un poquito lo que ha sido la, la temporada de Fernando. Eh, una temporada llena de mucha mala suerte. Eh, Fernando tiene este esta, eh, estos momentos en los que incluso se le vio en los... Momentos asquerosos con McLaren Onda, eh, que te sacaba un resultado que tú decías: Ese monoplaza no pertenece allí, pero bueno, está en las manos de Fernando, no, se, se entiende es un eso. poquito. Eh, Alpin demostró un muy buen ritmo, eh, sobre todo ritmo de carrera durante todo el fin de semana con las prácticas libres. Eh, en clasificación, Fernando no es un misterio para nadie que es un maestro en, en estas condiciones mixtas. Eh, y le ha sacado provecho y al final sale en primera línea completamente merecidísimo. Eh, se ve aún más en la distancia que le saca a su propio compañero de equipo. Eh, y lo cierto es que, bueno, el domingo se le voltea todo desde la largada, tiene una mala largada que, bueno, al final por las propias características de la, de la recta de Canadá logra mantener la posición. Al final entiende que en ritmo no tiene nada que hacer eh, con Verstappen. Me da la impresión que deja pasar a Carlos porque es cierto que ni siquiera se defiende. Y se mete. Ah, y, y,
1: incluso te diría Hamilton, o sea que no es su lucha.
0: Sí, se, se mete, pero por lo menos en el caso cuando deja de adelantar a, a, a Carlos, él entiende que bueno está en una posición en la que puede aprovecharse de DRS y puede, por lo menos, si, si no dejar adelantar a, a Hamilton, pero por lo menos puede ganar bastante tiempo en ese ritmo. O sea, está haciendo una carrera bastante inteligente, entendiendo las limitaciones del monoplaza que tiene en las manos. Eh, pero más allá de eso, lo que tú dices, el tema de la suerte es algo que, que a ver, muchas veces se dice No, la, la suerte no, no existe, se construye y tal, pero es que el tema del, del Virtual Safety Car fue eh, una patada a la cara eh, es,
1: que las, es que la entrada y la salida, es que es acojonante
0: Sí, sí, es que es, es increíble, es que el, el Virtual Safety Car sale 5 segundos antes y puede entrar a pits Se marcha 10 segundos después y puede hacer la parada es que ha sido una mala suerte increíble y bueno, a, aquí yo bueno, difiero un poquito y, y si que bueno, lo analizamos ahora eh, sobre la, la parada al terminar el Virtual Safety Car. Eh, él en ritmo de carrera antes de, de ese Virtual Safety Car ya estaba perdiendo bastante eh, ventaja por el desgaste de las gomas y yo creo que incluso cuando sale cuando quitan el Safety Car, él tenía que haber entrado que si bien va a perder tiempo no va a seguir perdiendo tiempo en pista respecto a los demás pilotos que ya tienen con más frescos que ya habían parado ante el Virtual Safety Car. Yo creo que allí, al pin, en mi impresión es que se equivoca. Y, y bueno, ya eh, lo cierto es que, ya con ese escenario, esa puerta abierta, es que la carrera estaba destrozada, entrar o no entrar. Lo que pasa
1: es que al final, bueno, ellos, ellos están jugando la carta de mmm, sabiendo que iba a perder tiempo, bueno, pues lo prefiere recuperar al final.
0: Sí, sí, claro, está correcto. claro. Y también, bueno, yo entiendo que la Tiffy en piso también es un safety car en potencia. Sí, no, claro, claro. Y también se están jugando sí. esa carta, podría ser. Claro. claro, claro.
2: En, en el directo de... De, 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 hecho, perdona, de hecho,
1: perdona, eh, perdona, perdona, justo. Es que a Fernando le dicen eh, en un momento, cuando estaba ya sufriendo muchísimo, que lo que se había abierto era la ventana de safety car.
0: Sí, sí.
2: Sí, 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 bueno, yo en el... En el y dos
0: vueltas después se estrelló Yuki. Eso.
2: es. por eso. Yo en el, yo en el directo de motorsport.com acompañándolos a, a tanto a Rubén como a Mario, yo les escribí, Ahora lo que le toca a ustedes a rezar, ¿San Latifi o San Stroll? Patrono de, de Montreal.
1: Exacto. Eh, bueno, yo entiendo la jugada de Alpine. Puede estar mejor o peor, pero la pudo llegar a entender. Sí, sí. Eh, lo que no entiendo de Alpin, por ejemplo Es esa orden, o sea, lo entiendo Pero no lo comparto La entiendo menos, aunque la llego a entender Pero es esa orden de equipo que le dan a A, a, Ocon, a Fernando De no atacar a Ocon, sí. vamos a ver eh, Lo entiendo Porque no quieres líos internos Pero sinceramente creo que era el momento De dar un espaldarazo a Fernando Sobre todo por lo mal que lo estaba pasando hoy Y que y qué es lo que, a ver, queda un poco Desobrado, queda desobrado es Fernando Sí eh, pero, pero es que era 100 veces más rápido Sí, él mismo lo ha, dicho, lo ha dicho Durante
0: todo el fin de semana además Es que, mira eh, Ya bueno, seguramente eh, Fernando lo, lo dirá a la prensa En su momento, pero eh, Habría que ver si esa limitación que él tenía En la unidad de potencia le permitía De manera realista ser más rápido En ese momento que, que, que Ocon eh, Más allá de eso Sí se ha visto bastante feo y yo no hablo de que, bueno, el chico lo está pasando mal. Bueno, digo chico hablando de Fernando. Pero digo que, que Fernando lo está pasando mal, que, bueno, vamos a, a darle esta posición, porque, oye, pobre, está teniendo mala suerte. Sino que, en realidad, es un tipo que estaba pintando para podio. Tal vez no en ese momento, pero ya es un tema de, coño, respeta por lo menos el, el fin de semana que está teniendo eh, Fernando. Y, y teniendo en cuenta Entonces, que, si, me, que, si me dices que el, sábado, que el día eh... anterior...
1: No la mete a su compañero 1,6, te digo, bueno, pero es que lo vimos todos, que era muy superior.
0: Sí, pero es que más allá de eso, si tú me dices, mira, eh, ok, Fernando, a, a, adelanta, cambiamos posiciones, pero Esteban se le tira encima y es claramente más rápido, no le va a quedar otra que ceder la posición de vuelta. Pero por lo menos da la oportunidad de decir, mira, Alonso, o sea, no es indiscutible, eres más lento y, y quítate el medio porque estás frenando con... Pero claro, no si es más rápido,
1: bueno, pues mira eso que se lleva Exacto, no es ha sido final... así
0: Ni siquiera le han dado la oportunidad y al final Yo estoy seguro que Fernando se ha ganado La, la sanción de 5 segundos porque ya no le importaba, ¿sabes?
1: Bueno, la sanción de 5 segundos Para mí eh... Que ojo, tengo,
0: tengo que decir que no lo he visto O sea, no, no he visto la maniobra con, con Botas eh, Solo lo he leído, he visto que bueno Que, que, que se no, estaba moviendo la recta Yo, y tal. yo,
1: yo sí, eh, es, es merecida Es de sí. decir, la sanción y... es merecida Porque a ver, hace un waving Sí
0: mueve.
1: Sí. Es ilegal, sí. ¿Cuántas veces hemos visto eso este año? Ya no en otros años,
0: este año. Claro, pero en yo estoy seguro que weaving, sí, en, toda la en otra situación tal vez Fernando no hubiese hecho el weaving, ¿sabes? O sea, o sea eh, a lo que me refiero no, sí, es sí. que ya estaba tan harto de este fin de semana, sí, 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 sí. de que todo es, le eso, eso... mal, que él ya habrá dicho, mira, ¿sabes que Ya esto no me interesa, ¿qué me van a sancionar? Que me sancione, ¿qué más me puede pasar?
1: Eso me lo creo, me lo creo y, y, y le entiendo, pero a mí me parece que la que falla en las sanciones es la FIA. Sí. O sea, ¿qué es eso de...? de O sea, vale, pero sancionalo con todos. A mí, sinceramente, me, me parece que tienen ganas de cobrarse la cabeza de Fernando de hace mucho tiempo. Ya sé que a veces los alonsistas parecemos unos conspiranoicos, pero curiosamente Fernando lleva desde que volvió eh, planteándole el pulso a la FIA por, para demostrar su propia incompetencia, sí. eh, de, que todos conocemos de, de las decisiones que toman, eh, creo que la fiesta lo tenía guardado desde lo de los comisarios, el comentario ese de Miami de que no eran profesionales eh, y a la primera que han podido sentenciarle la han sentenciado. A sí. ver, le quitan unos puntos solamente, le bajan las posiciones, pero que, que lo hemos visto este año más de una vez y más de dos.
0: Sí, no y seguramente lo volveremos a ver y no será sancionado. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, poco que decir. No eh, Otro fin de semana que las cosas se le voltean a, a, a Fernando, algo que pintaba para algo histórico. Eh, debo decir que yo en el Fantasy lo he puesto en el podio, eh, en las predicciones, uh -huh. y, y bueno, pintaba para eso, pero bueno, eh, la suerte de Fernando yo creo que ya lo, lo conocemos nosotros, ya no solo este fin de semana, sino a nivel histórico.
1: Bueno, lo, lo bueno es que al menos el fin, de, la temporada está siendo para olvidar pero nos ha dejado otro momento mágico, porque al final esa sí. sonrisa que tenía con la segunda posición, pues no nos lo quita nadie.
0: Sí, y más allá de eso, una, una de las cosas que me gustó ya para, para cerrar con, con Fernando, eh, una de las cosas que me gustó el fin de semana es que sí, Fernando se veía muy feliz, pero más allá de Fernando, todos los pilotos estaban muy felices de ver a Fernando allí. Eh, bueno, eh, la ellos, cara de Verstappen era magnífica. Sí, ellos saben la capacidad que tiene Fernando y los mejores pilotos quieren luchar con Fernando porque saben que tienen la capacidad para luchar allí. Que si no lo hace es porque, bueno, primero eh, el factor suerte de la gente temporada no, no lo ha acompañado y bueno, no tiene un monoplaza tal vez como decir un Ferrari o un Red Bull. Pero verle allá arriba ya no es que solo alegra a los aloncistas, sino que yo creo que el deporte se enriquece bastante si, si personas como Fernando Alonso eh, consiguen resultados como el del día del sábado. Que bueno, ya el domingo se voltea, pero ya eso son otras cosas que, bueno, ya está sí. más que hablado menos
1: para el team LH44, que eh, varios de sus referentes ponían este fin de semana que estaban deseando ver cómo le iba a destrozar la carrera a Sir Luis Hamilton, por lo que pasó en Mónaco. Pero sí. bueno, esa gente ya sabemos que está como una puta regadera. Bueno, Pero bien. más allá de eso, para el deporte magnífico, fíjate eh, cómo la
0: grada corrió el nombre de Fernando. Sí, sí, increíble. Pero bueno, eh, poco más que decir, no, eh, ojalá ya de cara a Silverstone se, se pueda ver eh, una mejor versión de, de Alonso, ojalá, primero, bueno, que el Alpine no falle, y si tiene que fallar un Alpine, coño, que sea el otro por primera vez esta temporada, porque <risa> ya, ya basta
1: Basta, por favor
0: <risa> Y bueno, eh, aparentemente Lance Troll llegó décimo, no sé quién es Lance Troll, pero aparentemente llegó décimo, ¿no? <risa>
1: Para, para que luego digan de los
0: pilotos canadienses. Una, para que una... luego Esta debe ser la carrera más sobria de su carrera en la Fórmula 1, yo creo. Para ser
1: una persona sobria por, por definición? Es
0: que para ser el héroe de casa es que no se le ha visto. Yo, yo estoy viendo aquí décimo eh... Lance Troll. Ah, coño, estaba corriendo. Esa
2: era la pregunta. No es que es sí. la carrera más sobria que tenía tenido Lance Troll en su historia de la Fórmula 1. Eh, Lance Troll estaba corriendo. <risa> Sí. había un punto donde estaba metido en la pelea de Sebastián Pérez. yo no sé cómo llegó Lance Troll ahí no tengo ni la más remota idea
0: yo creo que si le preguntas a él él tampoco te va a saber responder tampoco muy bien lo sabe. Eh, no, va, no,
2: no, o sea, ¿cómo llegaste décimo? no tengo ni la más remota idea
0: <risa> te pregunta, coño, llegué décimo
2: es más es más eh, la, la, eh, la, la rueda de prensa con Lance Troll me recuerda mucho el meme de Sonic
0: ¿Cuál de todos?
2: El, 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 el de la película que... De... ¿Cómo hiciste eso? No tengo ni idea. Ah, sí. Sí.
0: Sí. sí. sí, tal cual. tal cual Yo creo que podemos ser... Bueno, al final, eh, bueno, corre en su casa, termina cerrando con un punto y, y bueno, viendo que, que Sebastián Vettel termina en duodécima posición, tomando en cuenta el desastre que ellos tuvieron en clasificación, yo creo que al final no es un mal resultado para para el equipo. Eh, porque de hecho el mismo Sebastián Vettel dijo que eh, hubo una diferencia tremenda entre las libres tres y la clasificación en, en cuanto a, a la sensación que tenía con el monoplaza. Así que bueno, que por lo menos hayan podido terminar con uno de los monoplazas eh, sumando puntos. Hay que decir también gracias a, a, al retiro de, de Checo y, y de... bueno, iba a decir de, de Yuki, pero la verdad es que los Alfa Tauri se vieron bastante mal este fin de semana. Pero bueno, por lo menos eh, pudieron terminar con los puntos en un fin de semana que pintaba bastante mal eh, para Aston Martin. ¿Algo más que agregar?
1: Yo, por mí, nada, yo creo que no nos dejamos nada. Salvo que, bueno, que Checo ha, ha experimentado, pues eso, lo, los problemas de, de Red Bull, los problemas sí. de fiabilidad, le, le ha tocado a él y que, bueno, prácticamente se aleja de esa batalla, pero más allá de eso, yo creo que no nos dejamos nada.
0: Sí, yo creo que, bueno... Eh... Cosas que, que tocaré en, fuera del tema de los puntos. McLaren, una carrera completamente desastrosa, nunca tuvieron ritmo, no tuvieron ritmo ni en clasificación oh, ni en carrera. sobre todo el ¿eh? Sí, sí, sobre todo bueno, el ando termina decimoquinto en, a, 52 en... puntos de, a 52 segundos de la punta, habiendo venido de un safety car a poco de terminar la carrera. Eh, un ritmo terrible, eh, no se vieron competitivos, eh, Richardo queda a la puerta de los de los puntos. Eh, Richardo se vio durante el fin de semana superior a Lando, pero es que McLaren al final no, no, no se vio completamente fuera de ritmo. Y un fin de semana de eso que recuerdan a esa primera carrera de Bahrein en el que no estaban en ninguna parte.
2: En la, en la cuenta oficial de McLaren está un video con Andrea Seidel literalmente pidiendo disculpas por la
1: Fíjate.
0: Bueno, yo creo que ya, ya eso hizo suficiente. Pero eh... lo dice sí. Sí, y, y en cuanto a Alfa Tauri, bueno, también se vieron muy mal, eh, de verdad me, me sorprendió esto más que McLaren, porque Alfa Tauri, su, eh, por lo menos el año pasado, era un, un equipo que se adaptó bastante bien a, a todas las pistas, eh, venía en un, un crecimiento bastante interesante Alfa Tauri en las últimas carreras, y aquí se ha caído de manera estrepitosa. Eh, mal fin de semana, bueno, Yuki comete un error de, de, de pff, ya no quiero decir novato, pero un error absoluto novatísimo. sí. Un error absurdo en la, en la salida de, de, de Pitts. Eh, se va al muro una curva que tenía que hacer en segunda, la quiso hacer en tercera, con gomas frías, ah, inentendible. Eh, sí, bueno. y, y Pedro Gaseoso, que termina en decimocuarta <risa> posición, con, con poco que decir. Pedro Gaseoso o sea,
1: vos... que se quedó en Q1, o sea, ya venía el como
0: hay, Gracias a la voz de Galicia. por eso. <ríe> Gracias a la voz de Galicia. Recibir. por Murió por Pierre Gasly y nació bueno. Pedro Gaseoso, hay que decirlo ya, ya, ya. Pierre Gasly, ya no, no. Piedro Gaseoso. Sí. Y bueno, yo creo que ya podemos cerrar con lo que fue el Gran Premio de Canadá. Eh, poco más que decir. Kevin Magnussen termina último. Mick Schumacher, que parecía que iba a tener un buen fin de semana, clasifica sexto. Eh, termina eh, retirado por un problema de fiabilidad. Eh, y bueno. Es qué es duro eso, ¿eh? Sí, sí.
2: En la batalla... Con Hamilton, en las primeras de cambio, bueno, se tiró la carrera al... Sí. Ahí.
0: Eh, hay que decir... Estoy viendo... Sí, los tres pilotos que estaban celebrando el Día del Padre terminaron fuera de los puntos, así que... <ríe> oh.
2: Ahí
0: tiene otro dato ah. inútil. ¡Uy,
2: oh, ese es el dato inútil del día sí. de
0: hoy! Ha salido sí. así sí. De, sí. de manera orgánica.
2: Por eso, eh, a, 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 eh, es? a pesar de todo, feliz día del padre para todos los padres que
0: nos escuchan. Felicidad a todos los que nos escuchan y, y bueno, yo creo que, que poco más estamos pues. eh, en un fin de semana que bueno, no estamos de previa. Tenemos eh, otra semanita de descanso antes de ir a, al Gran Premio de Silverstone. Así que bueno, poco más que agregar de, de cara a, a esta carrera. Eh, de, eh, con la vista puesta a los campeonatos eh, Bueno, ya lo, lo repasamos un poco al principio Ya está todo un poco Aunque matemáticamente, por supuesto, queda muchísimo eh, Es difícil ver que, que esta distancia y, y de la forma que se están dando las carreras eh, Se recortan estos puntos eh, Pero para mí, yo creo que Podemos decir que ya todo podría estar medio definido, tal vez
1: A mí, ya has dicho Verstappen tiene medio título Ahora es cuestión de cerrar el otro medio Pero salir... La novena carrera con casi 50 puntos Contando con que el otro Piloto quede por medio de su compañero de equipo sí. eh, Al final la diferencia es con Leclerc Son 49, Pff, eh, muy difícil Que se lo quiten, pero bueno Tiene que cerrar el otro medio
0: exacto Bueno, pueden Seguir al señor Reyes En arroba a Reyes Motors Al señor Caballo lo pueden seguir en arroba Rubén scroll de XT A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad Y alguna conocida por los marcianos eh, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio y a todos los que nos escuchan gracias por escucharnos en este episodio y bueno, los esperamos la próxima semana para lo que va a ser la previa del de Gran Premio de Silverstone y a ver qué nos deja esta temporada a ver qué nueva payasada hace Ferrari y a ver si puede Red Bull mantener este dominio que está mostrando hasta ahora señores, gracias por acompañarme
1: un placer y nada, eh, gracias a Saznau, por todo.
2: Bueno, señor Polo, eh, audiencia, una semana más que traemos toda la información emocionante acerca de la Fórmula 1, la semana que viene, preparándonos para ese gran premio británico. Y sí, bueno, respondiendo a la pregunta que dejaste tú en el aire, sí, bueno, Max lo tiene ya con, con media mano en la mano, así que sí. con medio trofeo en la mano.
0: sí. Completamente de acuerdo. Bueno. bueno, nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós. Adiós. Adiós.